0: Det der skriftlige kommunikation, det missede vi ved sidst.
1: Så er det godt, vi kan nå det i dag.
0: Det lyder godt. Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er han Gomez, stifter af Mindcloud og er jeres podcastvært. I afsnittet om den følsomme kommunikation åbnede vi mest op for den mundtlige kommunikation og hvad der kunne være på spil, når samtalens indhold føles akavet eller svært. I dette afsnit graver vi os ned i den skriftlige kommunikation. Hvem kender ikke følelsen af at modtage en mail, hvor man i sit første indskydelse Skriver det, man tænker eller rettere føler. For at gøre den mindre angrebsfuld eller konstruktiv, så gemmer vi udkastet og læser med friske øjne dagen efter. Men nøj, hvor har man brugt tid på at gruble over, hvad man egentlig skulle skrive og hvad man egentlig er blevet ramt af. Det handler om den skriftlige kommunikation. Kunsten om dens formidlingsevne og styrke samt svagheder. Velkommen til min gæst, panelle Stensbæk fra Fokus Kommunikation. Sidste afsnit, vi havde sammen, Pernille, så talte vi rigtig meget om den mundtlige, følsomme kommunikation. Og da vi var færdige, så tænkte jeg, Gud, vi fik slet ikke bevæget os omkring den skriftlige. Og vi havde jo den her dejlige aftale om, at vi lige skulle mødes igen, og det er så dagen i dag. Velkommen til.
1: Tusind tak. Dejligt, at vi får tid til også at dykke ned i i det skriftlige.
0: Og det er jo sådan en, du har haft en lidt længere køretur sydpå.
1: Ja, Det må man sige. Jeg ved ikke, om det har med skriftlighed at gøre. Det har mere med at læse, men jeg havde ikke set, at der havde været slået det der funktion, undgå motorvej på min GPS. Så jeg har jo set alle landvejene mellem Klampenborg og Stor Hedinge.
0: Jeg kan sige, at du har taget GPS'ens anvisninger meget bogstaveligt. Og det kunne der måske ligge en mening i, når vi skal tale om den skriftlige kommunikation.
1: Ja, og noget kildekritik. Måske også altså i forhold til kommunikation, <laughs> ja. at det på et tidspunkt lidt tidligere ja. s- slog mig, at det var mærkeligt, at øh, det skulle tage så lang tid at komme mm. ned til dig, Ryan.
0: Ja, og det, og det er jo så altså, anden gang, vi skal have en podcast sammen. Og sidste gang, der, der brystede jeg mig lidt af, at øh, nu taler jeg med en, der er ekspert i kommunikation, og så alligevel der, der kunne jeg huske, at jeg, åh oh, nej, vævede og gav videre om der bliver rettet i min komma, og, og fik jeg nu sagt tingene rigtigt og så videre. Og jeg ved ikke, nu har jeg jo været igennem 20 afsnit øh, mere i hvert fald, og så mm. sidder jeg her igen og føler mig fuldstændig som den Ejan, der sad op hos dig <laughs> mumler mig igennem første del. Åh oh, gud, ja. Yeah. Men jeg synes i hvert fald, at øh, de, de, det emne, vi skal bevæge os i, det er netop den mundtlige, som vi har arbejdet med, og så nu den skriftlige. Den mm. synes jeg er spændende. Mm. Og med, med e- eksemplet som jeg prøvede at sige i introen, det var jo netop det her med, at... Øh, at der er en mail, der rammer en, og måske er det slet ikke afsenderens hensigt at, at skrive det, som man egentlig bliver ramt af, men alligevel så går man og grubler over det og fortæller sig selv, at det er nu også det, man læste, og det kan være, at man delte det med en kollega og tænkte, hvordan læser du den her? Og så begynder man at fortolke på noget, der muligvis kan være helt forkert. Hvad tænker du, når du tænker skriftlig kommunikation?
1: Jamen, hvis jeg lige skal tage fat i det, du, du fortæller om med det der mail-eksempel, så dukker der det op, at jeg læste en undersøgelse for nylig, som viste, at 44 procent af de mails, vi skriver i hverdagen, bliver misforstået i en eller anden grad. 44 procent. Så hvis man prøver sig med lidt hovedregning og siger, at hvis du, en skriver 50 mails om ugen, så kan du godt, at du siger pjat, det er mere om dagen, men i hvert fald 50 mails, 44 procent af dem, det er 22 gange, Ja. Vi, ifølge den her undersøgelse, altså bliver misforstået. Ja. Og det, som øh, man typisk kan sige, der kan ske, når nogen misforstår en mail, jeg for eksempel har skrevet, det kunne sådan være klassisk fire ting, ikke? enten at de skynder sig at gøre noget helt andet, end det jeg havde tænkt mig, eller at de slet ikke gør noget, øh, ja. eller øh, at de bliver sure eller de bliver ked af det. Det er ligesom om, at det, der er på spil i mail, det enten er noget, der, nogle udfordringer, der har med det at vide en at gøre. Altså, mm-hmm. jeg misforstår noget, eller jeg handler ikke, som jeg skulle have gjort. Eller også har det det med det relationelle at gøre. Okay. Fordi tonen i mailen måske, som du lige præcis siger, ikke? det er typisk hensigten, af noget skal <clears throat> blive misforstået. Men, men der er et eller andet helt særligt med den der hurtige brug af mail, der gør, at man altså, så, ifølge, <laughs> Vi gør lige så vi kan. Der er et eller andet åbenbart med mailen, der gør, at der er den her høje frekvens af misforståelser. Ja. 44 procent.
0: Ja, det er alligevel at trods alt næsten halvdelen. Det er det. Ja, det er helt vildt. Skal vi ikke tage en sluk af vores kaffe, som vi lige også skal have præsenteret i dag? Fordi nu har du jo kørt ned til... til til store hedinge og telefonen bimler, og der bliver rørt med mikrofonen, så det er en dejlig start, vi har i dag. Ja. Også, <laughs> jamen, kaffen, den, øh, som du drikker, som du har fået dagens latte med øh, pænt meget mælkesum. Øh, kan du overhovedet smage kaffen i den egentlig?
1: Jeg er ikke nået ned til den endnu, men <laughs> den smager skønt.
0: <laughs> jeg glemmer ikke den kaffe, vi fik hos dig, hvor jeg sådan sagde, den, den mælk smager øh, specielt, hvor du sagde, at den, den var brændt. <laughs>
1: Ja, ja. Jeg ja, tror, fordi at jeg jo ikke kan to ting på én gang. Jeg kunne ikke både lukke dig ind og, og hike snak med dig, og så åbenbart røre i mælken.
0: Nej, det var så fantastisk. Skal vi ikke tage slurken kaffe?
1: Det synes jeg, vi skal.
0: jeg glæder mig til at høre, når du rammer kaffen i din latte, så, så vi får en eller anden indtryk af, om det så er en god kaffe. Øhm, ja. I hvert fald er den ikke den bønne, som, som jeg har købt til, til maskinen nu. Det er ikke en bønne, som er særlig egnet til at lave ekspresso til netop latten. Så jeg er lidt spændt på at høre, hvad du tænker. Ja,
1: øhm. men jeg glæder mig til at arbejde mig, mig ned igen <laughs> igennem det gode skum ned til bønden. Ja, lige ja. Ja.
0: Men Penelope, skriftlig kommunikation og 44 procent altså af så er der pænt mange mails derude, der bliver sendt, hvor den egentlig ikke har den tilsigtede, øh, altså det tilsigtede ligesom indhold, hvor man tænker, at det er den mening, jeg gerne vil have, at øh, modtageren skal, skal kunne læse.
1: Ja, der er noget viden, der går tabt i forhold til, at vi ikke bruger, at vi, ikke, vi er måske ikke er opmærksomme nok på, hvordan vi skriver e-mails mm. i hverdagen. Så noget af det, jeg jo arbejder med, det er sådan forskellige ting, man kan være opmærksom på i forhold til at gøre øh, denne her brug af mailen mere effektiv. Og også mindre slidsom i forhold til det relationelle, fordi der også godt indimellem kan være noget på spil der. Mm. Jeg bruger nogle gange sådan et eksempel fra mit eget liv, ja. uh, mail jeg har fået på et tidspunkt uh, uh, af en kunde, som jeg havde en aftale med om at aflevere en rapport i den følgende uge. Ja. Uh, den skulle aflevere sig måske dagen, og så torsdag i ugen, inden der tækker der en mail ind i min uh, indbakke, hvor der står noget i stil med Pernille Komma. Jeg har brug for rapporten mandag, ikke onsdag som ellers. Aftalt tak, og så blinkesmejlig. Og så sådan en skråstreg og så navnet på afsenderen der. Ikke? Okay. Det er sådan, måske et meget klassisk øh, eksempel på, hvordan sådan en mail kan være. Og, mm. Ej, han på en skala fra et til fem, hvor et, det er ikke sporglad, og 5, ja. det er glad og fem, det er glader til frist. Hvor glad blev jeg for at modtage den her mail, tror du?
0: Måske sådan en middel?
1: Ja, jeg tror jeg selv, jeg ville tippe mig til halvanden glad. Altså, okay, var... så
0: det er i hvert fald under middel.
1: Ja, det er under middel. Ikke? Jeg lå og, og rodede lidt dernede i den, den tunge ende, fordi der gik jo forskellige ting øh, i gang ja. hos mig. Det her med, okay, øh, vi har en aftale. Øh, det er jo lidt pludseligt, at vi vil ændre den. Og eftersom det var torsdag, så havde jeg fredag faktisk til at, at lave den her rapport færdig. Med mindre selvfølgelig, jeg skulle sidde i weekenden, hvad der heller ikke sådan begejstret mig. Så der gik forskellige ting i gang, og det som jo skete, det var faktisk, at jeg netop ikke besvarede den her mail. Jeg tror, jeg gik i gang, begyndte at skrive lidt, og kunne godt mærke, at den havde ikke en tone, der var særlig venlige, eller jeg kunne også godt se, dem Det blev særlig kort, denne her mail, så det endte jo med, at jeg ringede op og sagde, jeg skal lige høre, hvad det er, fordi øh, vi har jo egentlig en helt klar aftale, og jeg har jo regnet med en anden øh, timing i det her, ikke? Yeah. og så blev det en super god snak, og hun sagde, men jeg er simpelthen så ked af det, men det er fordi, at mødet i chefgruppen, det er blevet flyttet frem til mandag, og jeg ville så gerne have denne her rapport med, og måske kan du bare aflevere et par, hovedpointer.
0: Øh, og det ændrer jo fuldstændig mailens karakter, ja, jeg, synes jeg.
1: det gjorde det. Så hvad var det, der var sket der? Jamen, jeg tror, at øh, det, der skete, det var sådan det helt klassiske, der kan ske, det er, at når vi sidder og er e-mail-skribenten, mm. at vi måske kommer til at blive det, vi to måske kunne kalde for pseudo-effektive. Yeah. Fordi hvis man talte op, hvor mange ord havde hun skrevet? Hende i mit eksempel her. Jamen, hvis jeg så tæller blinkesmejling med, så har hun kun skrevet 14 ord. Så på den måde, anskodet, har hun jo været effektiv. Fordi hun har fået flyttet det der punkt på hendes to-do-liste, skriv til panelle og flyt øh, deadline for øh, analysen. Den har hun fået flyttet fra sin to-do til min to-do. Så på den måde har hun jo været effektiv. Men det var hun alligevel ikke måske, fordi jeg var halvanden motiveret. Og det tog også eller sådan noget at tale sammen med i, i telefonen. Ja. Det kvarter, det kunne hun have brugt mere effektivt. Og hun havde ikke engang behøvet at bruge et kvarter, tror jeg. Hun kunne have brugt fem minutter på lige at koble du ved, den retoriske, det retoriske analyseinstitut til. Og så sige, okay, hvad er det, jeg skal her? Hvad skal jeg opnå med den her mail? Og hvad skal jeg undgå? Jamen, jeg skal opnå at gøre Pernille motiveret til, at selvom vi har en aftale, så skal Pernille motiveres til at arbejde hurtigere og øh, lave den her øh, rapport Og jeg skal undgå, at at hun føler sig kostet rundt med. Mm. Jeg vil passe på den gode relation, ikke? Så hvis hun havde tænkt sig om, hvordan skal jeg skrive? Så har hun måske skrevet noget stil med kære Pernille. Jeg ved godt, du har smadret og travlt, og sikkert har planlagt anderledes, men jeg ville være utrolig glad, hvis jeg kunne få, om ikke andet, bare hovedpunkterne fra din rapport med til et møde, der er blevet flyttet til på mandag. Okay. Øhm, tror du, det kunne være muligt? Ring, hvis du har spørgsmål. Øhm, venlig hilsen, og så osv., ikke? Det har taget hende en my længere at skrive det, men jeg havde været væsentligt mere motiveret. Og, og, og det er det, der ligesom er omdrejningspunktet. Male øh, gør os mindre reflekteret over, hvad det er, vi egentlig skal opnå øh, i nogle tilfælde. Altså i hvert fald i de der 44%, hvor vi misforstår, så handler det tit om, at vi tror, vi er effektive, men vi kunne være mere effektive, hvis vi lige stansede op og tænkte os om.
0: Jeg synes, det er et rigtig godt eksempel. Og det bringer mig så mange retninger lige nu. Det første, jeg sådan, synes, der er interessant her, det er, at du, du får jo også overført hendes lidt sindstilstand, at hun er, har været under et pres af en årsag, som du ikke kender til, mens du læser med hende. Og den bliver bare ført videre. Som du så fint siger, den er blevet vinget af på hendes tjekliste, synes jeg bare er et meget god metafor. Det andet er, det er at Smiley en et eller andet sted kompenserer for, for det andet, som måske hælder mere i den negative retning, den der meget fiksende, handlingsorienterede uden kontekst. Og, og den slutter af med blinke som værende. Jamen, kan, det, kan det balancere, så sproget bliver f- behageligt? Og det gør det jo så ikke i det her tilfælde. Øh, og, det, og det fik mig bare til at tænke på, at de her smileys sig af smiley, det er Æh. jo en ting, vi måske kunne bruges kunne ind i. Fordi hvis jeg svarer på en sms til min datter uden smiley på, så tror hun, jeg er sur.
1: Ja, det er det. Men man skal også være opmærksom på noget andet, hvad smileys angår der. Fordi jeg har jo døtre på 22 og 23 på det her tidspunkt, som siger til mig en dag, mor, de der, de der smileys, du laver, de er virkelig, virkelig creepy, siger de. Okay. Og, så har jeg jo nødt til at høre, hvad det er det for, for creepy smileys, jeg laver. Okay. Og så tegner de så, det er så sådan en, der har to øjne, og så har den sådan en en mund, der ligner et smil. Ikke? Nå,
0: den, den har jeg også fået. Yeah. Ja, den, ja den, også
1: fået. den som har sådan lidt, hvad jeg også sådan godt selv vil sige, er et fæsent smil. Men jeg, så blev jeg jo nysgerrig på det, fordi det er jo meget interessant det her med, med Smile, og hvordan vi opfatter dem. Så jeg præsenterede den her smiley for sådan en gruppe yngre mænd, der arbejdede i Vejer i en kommune. Ej, og sagde, godt. jeg hører denne her smiley, er creepy. Kan I bekræfte det eller afkræfte? Og så var der en, der rakte fingrene op og sagde, den er helt vild creepy, for den betyder jo, at jeg, jeg smiler, mens jeg dræber dig. Og der må jeg bare sige, det var... Aldrig i min hensigt, når jeg ledsagede en sms til mine børn med den her smiley. Andet end den, det skulle være, det sød og hyggeligt. Så sådan er det for os i næsten boomergenerationen, at vi i hvert fald lige skal være lidt opmærksomme på, hvad det er for smileys, vi bruger. Ikke? Ja.
0: Altså, for nylig vil jeg gerne afsløre, at der er en smiley, som jeg har forstået, at den også har en anden betydning af. Og det er smilien, der også er et øh, gult ansigt, men, men den kun smiler i den ene side af læben du kan huske den.
1: Okay, sådan en... Øh, ja, sådan en, en øh, hvad, ja, hvad kommer jeg til at tænke på? Hvem var det, der havde sådan et smil der? Øh. Clint Eastwood? Måske, eller, ja. Det, måske. Aha,
0: ja. Fordi ja, det, det er sådan en... Jeg tror, jeg har anvendt den. Hvis jeg lige husker tilbage, så har jeg prøvet den til sådan en... Hmm, jeg ved ikke, om jeg har lyst til at se fodbold. Og så sådan lige sådan... Ej,
1: ej, ja, du har altid lyst til at se fodbold. Ja. Du har lige flyttet vores aftale på at se fodbold.
0: <laughs> ja, okay. Dårligt eksempel. Men der kunne den komme på som sådan en... Jeg er lidt i tvivl. Og jeg har så fundet ud af, at det, den betyder faktisk også, at jeg har skumle tanker.
1: Hvem har du sendt den til?
0: Jeg tror også, jeg har brugt den i arbejdshensigene. Ja. er der nogen, der har kommenteret det.
1: Det kunne de godt gøre. Det er faktisk ret meget ligesom at have et stykke persille for, altså på fortanden eller sådan noget. Folk siger det ikke. Nej. Eller et stykke toiletpapir, der slæber efter ens hæl, når man... Alt sammen selvoplevede eksempler, hvor folk ikke har sagt noget. Ja. De skal også sige det, hvis det er, at vi kommer til at bruge sms'er, der har en anden betydning end det salonferie på en eller anden måde. Ikke? Ja, Vil du ja. give mig ret i det? Jo, 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 Fordi, jo absolut. Uh, det bør absolut. man kommentere på.
0: Og vi, og, og vi træner jo den kompetence med, med det her det sms'er, øh, sms'er med smileys. Og, og, og andelen af smileys vokser jo også. Som, så jeg, jeg kan jo også blive super glad, når jeg læser en, der har brugt alle mulige andre spændende sådan udtryk. Emojis hedder de jo sådan set. Øhm, og så bliver sådan, det, det, det kommer der sådan en glad budskab, selvom ordene er de samme. Øh, og andre gange, så kan det blive for meget.
1: Ja, det er det, øh. der blev faktisk forsket. Der blev faktisk forsket i, hvordan man kan bruge smileys eller emojis, sådan så, at vi bruger dem godt og hensigtsmæssigt, når vi nu taler skriftlig kommunikation med... Ja. Fokus på det professionelle. Der er sådan to studier, som jeg synes kan være spændende at drage frem, hvis du vil høre yes, om dem. Ja. Det kommer fra et israelsk universitet, og er fire år gammelt nu her i 2022. Og det viser, at hvis du modtager en mail, ejer han, fra en person, som du endnu ikke kender. Mm. Og denne her person, der skriver mailen til dig, bruger mange smileys, øh, altså en hel del smiles, fem eller derover, så vil du have tendens til at opfatte det her menneske som værende mindre kompetent, og du vil svare mere overfladisk på mailen, mm. siger det her studie. Okay. Ja. Så brugen af, 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 af smiles kan altså få os til at opleve et menneske som mindre kompetent og som et menneske, vi skal gøre os mindre umage for. Men NB, virkelig øh, på engelde, den effekt aftager, når man har et kendskab til personen. Mm. På CBS herhjemme, der blev der også lavet et studie, hvor man undersøgte brugen af smileys, når lærerne, og det kunne både være lige fra ekstern lektor op til professor, når de skrev mails til studerende, og så fandt man lidt den samme tendens, nemlig at de studerende opfattede læreren som værende mindre professionel, men til gengæld mere flink, hvis de brugte smileys. Så så smiley'en er jo i sådan et felt, hvor vi skal være rigtig opmærksom på, at den kan noget relationelt, men hvis den hvis brugen er for meget, øh, mm. og ikke timet rigtigt, jamen så kan den faktisk trække fra oplevelsen af vores professionalisme og kompetence. Øh, så, så det er i hvert fald et vigtigt aspekt. Og så er der også et vigtigt aspekt i det, at vi ikke bruger dem tjusket øh, mm. i mine ører. Og her får jeg lyst til at citere noget, som sprogmanden Jørn Lund sagde på et tidspunkt.
0: Åh oh, ja, det lyder altid ja. godt. <laughs> øh,
1: han sagde nemlig, at... Øh, han havde det lidt med folk, der brugte smilet, som han har det med folk, der bruger mange godsøjen. Du ved sådan, ja, hvis jeg ja, nu havde skrevet sig. til dig, han som som afrundning på vores snak i dag, tak for samtalen, ejen.
0: Så vil, er det du lige så lusket som min. <laughs> ja,
1: så kunne du sende den lusket smiley tilbage til mig. Men så vil du givetvis gå i gang med at tænke på, okay, hvad er min panel med samtalen ja, ja, ja. i sådan nogle sorgens sidder jeg laver til dig nu, ikke? Ja, ja. Synes du jeg snakket hele tiden eller, øh, eller, eller hvad, eller delen af ligger der i det. Og så siger Lund, jeg en at Det er lidt det samme i stedet for at vælge et lidt upræcist ord måske, og så bruge de der gåseøjne. Så skal man også, i forhold til smiley, så skal man lade være med at skrive en mail, man godt kan høre selv, at den er lidt for sur, og lidt for kort for hovedet. Men nu prøver jeg at kompensere ved at fyre en eller anden af de her små gule fjæs i. Det skal man lade være med. Man skal hellere bruge den tid, og så finde den rigtige ton. Så hvis jeg gerne vil være venlig og signalere det, jamen så vælg en venlig formulering. Ja, det koster lidt flere ord, men de er typisk godt givet ud, fordi man jo heller ikke, det var jo næsten umuligt at adskille ja. de der to ting i kommunikation. Noget af det er videndeling, men lige så meget, eller næsten lige så meget er, er relationer.
0: Ja, ja, fordi i det eksempel, som, som du ratede halvanden, så kom der jo netop en blinke på til sidst. Ja. Hvis den ikke havde været der, ville du så have rated den et, eller har det overhovedet ikke nogen effekt eller mm. måske den deciderede modvirkende effekt. Ja,
1: ja, altså jeg tror, at gjorde det værre, faktisk. Fordi jeg forstod den Blinkesmiley, som... Altså i det hele taget er det jo svært for mig at forstå Blinkesmiley. Jeg har faktisk aldrig forstået, hvad den betyder. Ja. Og i denne her kontekst, hvor det var... Pernille, jeg har brug for rapporten mandag, ikke der som ellers aftalt. Tak, blinke. Altså, der, der tror jeg mest, jeg afkodede den som... Så det, så det gør du jo lige, eller du har jo alligevel ikke andet at lave i weekenden. Eller. Ja. Jeg forstod den ikke, og jeg synes, den var, øh, og jeg er jo selvfølgelig også lidt farvet af, at jeg har den her holdning, at jeg synes, man skal altså hellere bruge den ekstra tid til at finde den fine, gode formulering, end jeg bare skal skrive det hastigt, og så fyre sådan en ind. Ja. Så jeg tænkte også, at hun sjuskede Altså, med noget, der jo havde ret stor betydning for mig, fordi min indre pliser gør jo, jeg vil jo altid gerne give folk, hvad de gerne vil have, men lige pludselig var det faktisk med en weekend, jeg skulle inddrage der. Og det tog hun så let på, at hun jokede med det, hvis det er det, som den der blinkefætter skal signalere. Så så den gjorde det være.
0: Og det er lidt interessant, fordi når der så er en autoritet, lad os sige, det er en leder, eller det er en myndighed, eller nogen, der kan have en vis magt over et andet menneske, Øh, om det er ansættelsesretsligt, eller i forhold til forsørgelsesgrundlag, hvis det var en kommun mm-hmm. i forhold til et jobcenter. Jamen, så, så brugen af skriftlighed er jo, øh, har jo været meget altid anvendt, og mailene i coronatid har jo også været helt, helt abnorme, det kan jeg huske fra min egen tid. Og, 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 og følsomheden i, hvordan man skal tillægge øh, det skrevne ord, øh, afhænger jo i for, øh, meget i forhold til, hvordan man sidst sås, og hvordan man lukkede en eventuel mundtlig samtale ned. Øh, fordi hvis man har ladt den hænge lidt, fordi man var uenig i en anden kontekst, mm. og efterfølgende læser en mail, så kan man jo godt tillægge det en helt anden værdi. Ja. Yeah. Øh, og det samme kan jo gælde, når det er myndighed, jamen man har haft en dårlig sagsbehandling, og så får man det her brev, der er så ikke nogen smileys i, hvad jeg ved af i hvert fald. <lødder> øhm, hvordan, hvordan skal man... Altså, hvis vi nu skulle øh, sige, jamen, den der afsenderen, som du så siger, der skulle du bruge lidt mere tid til at skrive, og, og, og bruge det my tid ekstra, som du så fint beskrev, øh, og gøre dig umage på den kontekst. Jamen, hvordan, hvad, hvad er nogle vigtige husker? Altså, hvad skal man være særlig opmærksom på, når man vælger at skrive?
1: Åh, mm. oh, det er et stort spørgsmål, ikke? Okay. Men... Øhm, den helt store forskel mellem det mundlige og det skriftlige, det er, at vores situationsfornemmelse er typisk ikke lige så aktiveret i det skriftlige som i det mundlige, fordi vi ikke har personen lige over for os. Mm. I vores mundlige kommunikation, så er vi trænet til på et splitsekund sekund at kunne tune ind og lige læse situationen. Hvad er det, jeg skal gøre nu i forhold til det her menneske, der står over for mig? Hvordan skal jeg bruge mit sprog? Mm. Og det handler jo om, at der er og jeg, jeg synes, det er så spændende, at vi på en måde alle sammen er to sproget, mm. Fordi vi alle sammen har et talesprog og et skriftsprog. Ja. Og de her to sprog, de er grundlagt under vidt forskellige forudsætninger. Så hvis jeg lige må bruge en lille smule tid på at kredse om det, fordi så bliver det svaret på dit spørgsmål om lidt. Men hvis du nu tænker på dit, skrif, dit talesprog, han, hvor du begyndte at sige den første lille gule lyd, eller hvad du nu sagde, da du var sådan nul år, ikke? Mm. så... Alt det, vi sagde, det havde to meget, meget klare formål. Det ene, det var, at vi gerne ville elskes, fordi vi havde brug for, at vores omsorgspersoner skulle tage, os, tage sig af os i vores hjælpeløshed. Og det andet var, at vi skulle have vores behov opfyldt. Vi skulle bruge vores kommunikation til at sikre, at vi fik blæ og mad og varme og tryst og sut og hvad vi ikke nu havde brug for. Så det vil sige, at vores talesprog giver til, fra evolutionens side, to vigtige, vigtige ting i forhold til kommunikation. At vi kan gøre, vi kan danne relationer, og vi kan være tydelige. Skriftsproget, derimod, det grundlagde vi jo meget senere i vores liv, da vi kom i 0. klasse og begyndte at sidde og skrive bogstaver, måske så småt. Jeg ved ikke, om du kan huske det der med at sidde...
0: Ja, skrive fire sider med A.
1: Fire sider med A. Og kan du huske, det, der var vigtigt med A, det er, at det skal være inden mellem de der to meter oh, yeah. Gud forbyd, det raver op over, ikke? Og så når man blev god til det, så gik vi videre til B, og det skulle op over, op i den der linje op over, og G skulle ned, og Så der var, lige fra begyndelsen af, var det sådan noget med, pas nu på, du ikke gør noget forkert.
0: Men det, hvordan kan du huske det her? Hvad mener du? <laughs> over og under, det er så mange år siden, og det er da virkelig en detalje, du kan huske i hvert fald
1: Jamen, det gjorde indtryk på mig, tror jeg, det her med, at øh, hvor var der meget, man skulle være opmærksom på og passe på i skriftsproget. Yeah. Ikke? Og så, når man var blevet god til det der med bogstaver, så skulle vi stave til bo og sove og bil og hus og alt det der. Og det var vigtigt, at man stavede rigtigt. Yeah. Og lidt senere, så blev vi så gode, vi skulle lave sætninger. Og så var det grammatikken, og så var det kommaerne som du nævnte før. Ikke? Så det vil sige, nu kommer jeg snart til pointen. Så skriftsproget, det er ligesom lavet i en helt anden kontekst. Det hedder, pas nu på, du ikke gør noget forkert. Mm. Øhm, så, det vil sige, det, som bliver svært for os i vores øh, skriftsprog, det er, at vi tit kan være mere opmærksomme på, at vi skal ligesom passe på, at vi ikke gør noget forkert. Og vi får måske lidt deaktiveret de der to øh, kvaliteter fra talesproget. Det her med at danne relationer, og det her med at sikre, at jeg bliver forstået rigtigt. Der kan skriftsproget for nogle mennesker i hvert fald, der kan man fjerne sig lidt fra det der modtagerperspektiv. Altså, hvordan sikrer jeg, at det her menneske forstår? Og derfor er det, det nogle gange går galt, tror jeg. Fordi så er det, at det, vi får kommunikeret, det er sådan lidt mere vores egen huskeliste. Hvad er det, jeg skal huske at kommunikere? Husk at skrive til Pernille, at jeg skal have rapporten. Husk at skrive til Ejan, at sådan og sådan. Sørg for, at du ikke glemmer nogle vigtige nuancer i dine afgørelsesbrev til borgeren, der har ansøgt om en rollator. Husk nu alle paragraf, henvisninger, og en ikke kommer efter dig. Og så lige pludselig så modtager perspektivet lidt i baggrunden. Så det vil sige, at det der i virkeligheden, som når man sidder og skriver på arbejde, ikke, så øh, er der tale om intet mindre end et i virkeligheden. Hvis du kan se det for dig.
0: Det kan jeg har
1: trekanten her. ind ja. i midten der sidder du, ikke, eller ja. skribenten. Og man har tre rigtig vigtige hensyn. Hvis man nu for eksempel sidder og skriver en kommune, som du lige nævnte, jamen, så har jeg både hensynet til min faglighed. Hvad er det, jeg har lært på min socialrådgiverstudie, at de her forskellige hedder. der skal foretages en visitation, for eksempel med henblik på at lave en funktionsvurdering og, og så af borgerne. Ikke? Og i et andet hjørne af trekanten, der har du hensynet til systemet, lovgivningen, ankestyrelsen, alle dem der, der kommer efter dig, hvis det er, at du ikke har skrevet det præcist. Og de her to hensyn, de er jo tungt vejende, fordi Vores faglighed, jamen det er jo en kæmpe bid af vores identitet. Og systemhensyn og lovgivning, ankelstyrelsen, dem er der jo ingen, der vil komme skævt af. Nej. Og så er der den tredje, øh, som jo er modtageren.
0: Ja, mennesket.
1: Mennesket, ja. som man kan, kan komme til at glemme. Så jeg tror, det her med, når vi skriver på arbejde, så er der sådan faglighed, der er systemhensyn, der er det der med, pas nu på, at du ikke kommer til at gøre noget forkert, der spiller ind. Så det, som man virkelig kan have godt af at have, for, have så for øje, når man skriver, det er mennesket og modtageren.
0: Og ikke man sige, hele myndighedsdelen, der kan jeg jo sagtens forstå, at man juridisk skal sikre sig, at det, man så skriver, også øh, overholder de gældende regler, og man sørger for at dække sig selv ind i såfald, hvis der skulle komme en, en enklage, øh, osv. Den del, som jeg er lidt er nysgerrig, det er jo, at i takt med, at man som autoritet i en organisation eller i et samarbejde oplever en, en, en uklarhed i forhold til følelsen af tryghed, så fordi man skriver mail, så kommer der alt for mange indskudte sætninger, fordi man skal hele at man ikke bliver misforstået. Men produktet af alle de her indskudte sætninger ender med at blive mudret så meget, så den, der læser, det forstår ikke, hvad man egentlig er ude på. Altså, i, i mundtlig kommunikation, jeg tænker, jeg forestiller mig, at du kan gøre det, fordi det har vi faktisk besluttet sådan lidt undskyldende. Og så kan du høre, så er jeg allerede godt i gang med at forklare, som mm-hmm. øh, hvis øh, ja, en af mine piger kom sent hjem og har en dårlig undskyldning, så er der også sindssygt mange ikke gennemførte sætninger. Ja. <laughs> yeah. det, det er lidt den samme retoriske tilgang, hvor man måske bare skulle sige, jeg vil gerne have, at du løser den her opgave, så det er meget instruerende, uden at det krænker, men fordi man kender hinanden, og man i bund og grund er er alignet også med, at man ikke vil hinanden ondt, så kan man også godt være mere direkte, af min i hvert fald umiddelbare ansagelse.
1: Og ja, der er mange perspektiver i det, du siger der, synes jeg ikke. Altså fordi jo bedre man kender hinanden, jo mere direkte kan man kommunikere. Det synes jeg også tit er noget, der dukker op, når jeg snakker med folk om god e-mail-kultur ude på deres arbejdspladser. Det er, hvis du og jeg har haft en pingpong i løbet af dagen, mm. og jeg har skrevet Hej tak for i går. Øhm, med hensyn til rapporten, så din dat. Yeah. Der vil jeg godt øh, som en del af den længere pingpong, bare lige kunne skrive øh, er det ok at aflevere en dag tidligere spørgsmålstegn eller mm. et eller andet. Det vil ikke kræve så meget af det her, hvad kan man sige. relationsskabelse, for vi har jo relationen. Men lige det der med, at man skriver for korte, instruerende mails, det er en del af det, jeg ser, at folk de faktisk kan blive sådan kede af. Altså, jeg tror nærmest heller ikke, jeg har læst en arbejdspladsvurdering, eller sådan en undersøgelse af trivsel eller arbejdsmiljø på en arbejdsplads, uden at ordet e-mail indgår på en eller anden måde, at man får mails, som bliver sådan lidt kommanderende og lidt korte for hovedet, og og at det faktisk er rigtig vigtigt, at man husker det der, sådan, at man husker den relationelle del, at det ikke bare bliver handlingen, at, at instruere Ja, ja noget. Det, det er, fordi jeg,
0: og jeg ved godt, at jeg driller dig lidt nu. Ikke? Fordi jeg prøver bare sådan at pille, det, der handler om opgaven, det må faktisk gerne være kort, kontant og præcist. Men det, der egentlig handler om relationen, øh, som man også skal pakke ind i, i sproget, i det skriftlige, skal kunne gerne gøre sådan, så at den, man skriver til, har sit værd på plads. Altså, at man ikke er, bliver underdagen i kommunikationen eller i forholdet. Et eksempel er, når, når en organisation øh, stopper et samarbejde med en leder og medarbejder. Den mail der. Gud, hvor har man set mange eksempler på, hvordan sådan en kan skrives. Og den er meget følsom, fordi den rører et følsomt emne. Fordi en af kolleger,ne nu ikke skal være her mere. Så, så den kontante her vil jo slet ikke du. Samarbejdet er slut, vi kommer ikke ind i omstændighederne, bla bla bla, ønsker heller lykke, punktum. Den bliver jo blive fortolket på tusinder vis af måder, hvor, hvor man sådan også, jamen, hvordan man runder den af også med menneskesynet indover, hvor man egentlig bare faktisk beskriver, hvordan det har været godt samarbejde, og det man kan tåle at orientere ud i en organisation, Øhm, men også, at, at den, der går, går med sit vær. Øhm, fordi så vil den, der læser det, sige, når det er sådan, vi behandler mennesker i vores organisation, mm-hmm. det er jeg faktisk yeah. stolt af, eksempelvis.
1: Yeah. Yeah.
0: Der er ikke noget sådan, umiddelbart fedt ved sådan en afsked, men, men mm-hmm. så forstår man, at man forstår omstændighederne, yeah. og man forstår, at man har faktisk hjulpet en person på vej ud, så meget man kan. Og det kan man læse i den besked, man sender ud. Det, det er bare der. Så du og den der instruksmail slet ikke. Det var egentlig bare for at følge dig der. Ja. jeg kan også godt følge dig lidt i den, den besked fra en samarbejdspartner, du har fået, at, at det er jo en professionel relation, som man, man ser jo ikke hinanden på dagsbasis. Så, så der, der, den skal, der, skal, der skal noget mere fylde på.
1: Ja, og, og jeg tror måske, det, det tætteste på det der spørgsmål om, hvad der gør god skriftlig kommunikation, det er jo netop, at man læser situationen. Altså at man tager højde for, hvem er det? Hvad er vores relation? Hvad er alle omstændighederne? Ja. Som, som igen peger tilbage til vigtigheden af, at man, når man skriver, at man er mindst lige så opmærksom på konteksten, som når vi kommunikerer mundligt. Og fordi konteksten bare ikke er synlig, som lige nu, hvor jeg sidder og kigger på dig i en fysisk kontekst. Det er jo det, at den ikke er synlig i det skriftlige, der gør, tror jeg, at vi indimellem kan gå fejl af det. Ja. I forhold til mails, ikke?
0: Ja, fordi de, 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 de er sådan meget svære beskeder, som man skal sende. Fordi man egentlig skal fortælle et andet menneske eller en organisation om noget, der kan være følsomt. Mm. De mails skal man jo så ikke forhaste. Det er jo lidt, det, det tror jeg, at alle kan være enige i, at det, ja, det gør man ikke.
1: Og måske skal man virkelig sørge for at minimere den slags vigtig kommunikation på mail, så er jeg er med på, at der kan være nogle omstændigheder, at ja. man kan arbejde for skudt i tid, sidde for skudt i geografi osv., så men, ja, ja. men, men sådan den der management bare e-mail tanke skal man være meget opmærksom på, tror jeg. Ja. Hvad for noget stof, der skal kommunikere mundligt, og hvad for noget, der skal skriftligt.
0: Ja. Og, det, og det er sådan, øh, nu kan jeg huske samtalen med Morten Vinge, hvor han så fint sagde, at øh, når man sidder som kommunaldirektør, så skal man faktisk ikke sige særlig meget. Øh, man skal sige det kort, kontant, øh, fordi der er, det kan tolkes på så mange forskellige måder i alle de lag, der er i en organisation. At, så, 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 så det er hans i hvert fald, erfaring, der siger, at han skal holde det meget meget kort.
1: Og hvad mener Morten? Det er altså det, han ja, siger og skriver også? Eller, eller? Ja, det er så det, der er interessant.
0: Ja, ja. Jeg kan jo sagtens forene mig med tanken om, at hvis man prøver faktisk at være rummende for alle i en besked, mm-hmm. så bliver det, man egentlig faktisk prøver at fortælle ud, øh, som er både af det relationelle, så meget, at det, det indholdet, det man egentlig faktisk prøver at fortælle, det, det forsvinder hen. Og så tænker man, hvad er det, han vil? Fordi nu spørger han til, at han godt kan forstå, at herover er der noget, der er svært, herover at det kan jeg også godt se. Altså, de hensyn, det gør jo, at, at, at beskeden bliver meget lang, og at uh, kommunikationen med det, der skal afleveres, er usynligt, yeah. tænker jeg. Det, det er ikke noget, han har sagt, det er noget, jeg sådan har tænkt videre.
1: Ja, jeg har i hvert fald set, øh, jeg har set rigtig mange nyhedsbreve fra ledelser, øh, som kan blive lange, ikke? Og og hvor et, der opstår en, et problem i organisationen i den forstand, at ledelsen, der har skrevet de her nyhedsbreve i en rigtig god hensigt, har tænkt, nu har jeg fået orienteret medarbejderne. Men medarbejderne har måske prøvet at, at læse ned i de her lidt lange, måske også nogle gange lidt råede beskeder, fordi der netop er kompleksitet, man forsøger at forholde sig til og nuancering og så videre, med det resultat, der medarbejderne har givet op. Nu lige pludselig så har vi en situation, hvor ledelsen mener, det har jeg kommunikeret. Medarbejderne har ikke fået den her kommunikation, fordi den lidt druknet i et ønske måske om at få det hele med. Det er jo et paradoks, altså, som i virkeligheden sidder på spil i kommunikation, synes jeg. Ja. Jeg vil så gerne skrive det her nuanceret, ja. så jeg har forskellige forbehold, og sætningerne bliver lange og indskudende mange, og med mit ønske om at levere 100% præcision. Ja. Men jeg når måske 0%, fordi folk står af ja. på denne her øh, læsning af den her komplekse.
0: Ja, fordi hvis, for eksempel, hvis, øh, hvis, hvis man bliver ramt i noget af en besked, fordi den er kortfattet, ja. og øh, hvad det nu kan være, ja. så er man ramt. Og hvis man så skriver beskeden, fordi så det, man gør umiddelbart, det er, at man så lige skal vise, at man har et fagligt overskud, eller man man, man har styr på det, man laver, og og beskriver det, så så løfter man barn for likstal, fordi man faktisk intellektualiserer mere, end man burde gøre. Og det er jo nogle gange måske det, der gør, at mailkorrespondensen bliver sådan en uendelig størrelse, fordi man skriver frem og tilbage, og så bliver siloerne jo bare mere og mere markante, og samarbejdet gradvist faktisk, smuldre, fordi det her, det bliver sådan en kamp om, hvem der skal have ret. Øhm.
1: Ja, det lyder næsten som at føre en diskussion på mail, det du beskriver. Øhm. Faktisk, ja. ja. Det er altså sikker. sådan, ja, nå, men sådan den der kultur, der jo er på nogle arbejdspladser, at man bruger mailen øh, for meget, efter min mening, så er med på, at mailen er smart, fordi man kan dokumentere, hvad der er, er sagt og skrevet i, i, i et forløb, ikke? Men, men jeg så nogle undersøgelser, der viste, at det er faktisk dobbelt så hurtigt at løse konflikter, at indgå aftaler, at blive enige mundtligt. Og nu ved jeg godt, at denne her podcast handler jo netop om skriftligheden og ikke mundtligheden, som vi havde fat i sidst. Men skriftligheden skal vi bare passe på, altså nu fordi vi har meget fokus på e-mail i dag, ikke, at det her med, at... Mange ting står man så ved at løse mundtligt frem for skriftligt, fordi, som du siger, at i takt med, at når noget er komplekst, så, så kan det bare, altså ligsen vokser, ikke? Og, mm, mm. og, øhm, ja, og det ja. bliver måske mere en magtkamp i en kommunikation til sidst.
0: Ja, det, det kan det handle om. Og fordi ja. man måske er blevet ramt, så er man lige brug for at vise, at nej, nej, nu skal du bare have, det er måske det, der er ubevidst arbejder, men, men det afspejler sig ikke det skrevne.
1: Ah, hvad betyder ramt i den her forbindelse?
0: Ja. Altså, jeg, Når
1: du siger det? Jamen,
0: hov, det var, det var måske var den her korte besked så instruktivt, så, så jeg følte, at du skal, du, du skal ikke hunse med mig. Ja,
1: For eksempel. Ja, ja, den, 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 ja.
0: den følelse. Og hvis man omsætter den følelse til noget rationelt. Mm. Yeah. Men den er stadig drevet af den her forsøget på at sige, at yeah. du skal bare lige hænge igen her. Yeah. Og så, så bygger man det ind i sådan en mail frame. Ja. Hvor, hvor der er ikke nogen ord eller sætninger, der kan afspejle det, men overførsten er der. Øhm.
1: Ja, det, jeg hørte så, at der er sådan en konfliktoprækning i gang i det eksempel, du taler om. Man bliver ja. ramt ja. af et eller andet øh, i mailen, og man giver lidt igen med det våben, som sproget jo også er. Altså, sprog er jo også magt, og det er jo meget interessant. Altså, det der, du beskriver, er jo i virkeligheden en... Eskalering af konflikten, en, ja. en, en altså hvor at du kan simpelthen måle optrapningen i likstallet, ja. at sætningerne bliver længere og længere, ordene og bliver mere og mere akademiske og dermed lange, ikke? og lige pludselig er du op i det der øh, høje likstall. Øh, og det slår mig pludselig, at øh, i en god bog om mailkommunikation, øh, jeg har læst af Kirsten Rask, som øh, er dygtig dygtigt, dygtigt sprogmenneske, der har hun et kapitel, som hedder Venlighed er den overledningsprivilegje. Og kapitlet handler om det, du snakker om her, det her med, når vi optrapper på skrift. Hvor at nogen har ramt os på en eller anden måde, og vi giver igen med det våben, som sprog er og altid har været. Sætningerne er lange, af ikke? Jeg viser virkelig, du kan se mine muskler, ikke? Står og flekser rent sprogligt. Men hvor Kirstens pointe er, når vi bliver ramt, det kan være, hvis man arbejder i en kommune, at man måske får en mail fra, eller en henvendelse fra, fra nogen, som har en tone, som er, er hård, at det der med lige at minde sig om, jeg kan mærke, jeg er ramt, men i stedet for at ty til den her optrækning, så bevarer jeg venligheden, skriver enkelt, skriver ned på jorden stadigvæk, sørger for at være så bevidst om mig selv, at jeg netop ikke går med denne her eskalering af konflikten, men bevar venligheden, fordi at jeg er, som i Kirstens kapitel og overskrift, fordi at jeg er overlegen. Ikke i den forstand, at jeg er arrogant eller mere end dig, men jeg er overlegen i den forstand, at jeg kender mig selv, jeg lader mig ikke rive med, jeg er bevidst om min position og min professionalisme, så jeg formår faktisk at svøbe mig lidt i den der professionalismens kappe og bare ikke gå med op. I og
0: det synes jeg er et rigtig godt eksempel, hvor, hvor man faktisk dræber det med venlighed, hvis man kan sige det ja, sådan. Ja, men man
1: afmonterer noget ja. af det,
0: ikke? Ja. Og, og, og det får man jo så at tænke, fordi nogle gange så kan man også med den venlige tone alligevel snige sådan en, der hedder, jamen forresten, I har jo også haft sådan en manglende deadline-overhold til sidste måned, så altså, det kan man jo godt bygge som den sidste sætning, hvor du så egentlig faktisk eskalerer op i en tone, og så bliver det måske bare med den blinke som faktisk forstyrrer hele oplevelsen. Så, så det er en svær kunst øh, at have, have kontrol på sin følelsesvold, når man skriver de her ting. Så, og det er svært. Øh, og det er måske også meget øh, dokumenteret med de 44 procent, at øh, ja. selv den bedste af os kan blive slået til hjørne med sådan en... Øh, og det, det får mig sådan til at tænke på, at jeg havde sådan en, en oplevelse af, øh, når, og det, det er godt nok mange år siden, men, men når kommuner, centerchefgrupper og direktioner arbejder med strategitekster, så, så prøver de at, at bruge nogle meget, øh, kan man sige, generelle vendinger for de ligesom at fagne bredt. Mm. Fordi det er trods alt en stor kontekst. Øh, og det er tydeligt, at, at det har formet sig i det mere målrationelle sprog. Altså, er det er målsætninger. Det er noget, vi skal opnå. Det er 20 procent af det ene, det er 50 15 procent mindre af det andet, osv. Det ligger desværre stadig latent i sproget. Og der kan jeg huske på det tidspunkt, at skoleområdet, de bliver ramt, fordi jamen, vi taler om målsætninger, vi taler ikke om drømme. Altså, mm. så, så falder den. Selv i forsøget på at gøre skriften så bred og så fagnende, som man overhovedet kan, så den stadigvæk, man kan næsten smage den her kapacitet, ressourcer, økonomi, øh, rammer, det ligger stadigvæk. Og så kan du så sige, til han sådan er det jo. Altså, det kan jo ikke blive sådan en en stor nonch- lang tekst, hvor det bare er drømme, og vi kører i det holistiske-agtige. Ja. Og, det, og det er jo det, kunsten er, fordi jeg, 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 jeg nu bliver det jo også selv en lang en, men det her med, at, at det segment af nye mennesker, der kommer ind på arbejdsmarkedet, de vil ikke det der. De, de vil ikke det, 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 det er et sprog, de simpelthen ikke vil identificere sig selv med. De vil heller sige meningsfuldhed. Fordi min, min fars generation, det vil sige min generation, de har sikret at, at arbejde med, med rammerne, der har skaffet, skaffet dem måske mere i løn og bedre stillinger. Og det er ligesom på plads. Og generationen før det, jamen, der handlede det bare ikke om at stille sig imod autoriteten og faktisk bare gøre, hvad der blev sagt. Fordi det handlede om overlevelse. Og, og den her generation, de har de her forhold på plads, så de søger en dybere mening. Det var en lang en.
1: Ja, jeg så tænker over, det, 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 det lyder øh, dejligt. Det lyder også øh, genkendeligt, altså, at ja. det at søge mening er, er vigtigt for den, den unge generation. Øh, et lille drøb malu i baden, det er, at når jeg ser unge komme ind, øh, så har de et skriftsprog hvor at du lige må kigge på dem en gang til og tænke, at du er nogen, af er 80 år gammel, eller hvorfor skriver du så konservativt, unge menneske? Ikke? Yeah. Og, det, og, det, og det er en af mine kæphester, du må afbryde mig, hvis at det, det fører for vidt, men jeg lægger bare mærke til, at for eksempel socialrådgiver, der bliver uddannet om mange andre fagligheder, de kommer ud og har, har lært noget omkring skriftlig formidling, som er helt langt fra, hvad det er, man gerne vil ud på arbejdsmarkedet. Altså, det er et tak, ja, det er faktisk interessant. Ja. Og det er, jeg går og drømmer om at øh, få hvad kan man sige, gjort, gjort noget ved det. Det er i hvert fald noget af det, jeg drømmer om, der skal ske i mit liv i 23 At, at få arbejdet lidt med at give øh, den skriftlighed, som jo er en kernekompetence for rigtig, rigtig mange mennesker på arbejdsmarkedet. Der er noget, der ikke er i samklang i forhold til, at man er så dejligt bevidst om, Netop at skrive forståeligt og skrive effektivt i den forstand, også at skrive tekster, man kan læse én gang og forstå med det samme. Ja. Men også dejligt bevidst om at nedbryde hierarkier, sådan så at kommunen ikke skriver til borgeren, som om borgeren var en lille undersåt, men at man faktisk skriver i øjenhøjde. Mm. Og derfor så ærger det mig lidt, at når jeg ser nye kontorelever for eksempel, som jeg nogle gange møder og holder, jeg har som kursus i e-mail for kontorelever, de skriver som om de var 80, for det lærer de på deres uddannelse, dem der kommer som socialrådgivere og nyuddannede, de skriver som om de er 80 år, og det sker på uddannelsesinstitutionerne. Det skal vi have gjort noget i.
0: Så de er faktisk lidt forældet?
1: Meget forældet.
0: Okay, jeg var meget ydmyg.
1: <laughs> Jamen jeg synes, det er meget forældet, <laughs> ja, det er jeg synes, at... Øh... At det er, at du ved, fuld af sådan nogle sætninger, der tilstræbes et løft i ressourcetildelingen ja. til det pågældende område, ja. eller det er lige før, de skriver på given foranledning, skal der hermed meddeles afslag på. Li- <laughs> og kan du se det for dig? Jeg
0: kan godt se det. Og jeg har haft en mail med, med en ung iværksætter og ved utrolig fascineret over hans måde at kommunikere på. Altså, jeg jeg har det et billede, en forforståelse nogle gange, og måske kan det være bærende for, hvor jeg sådan ligesom kategoriserer, det her er det unge menneske, det er nok den her type form for kommunikation, jeg kan forvente. Her, det er netop hverken gammelt, eller noget, jeg har set før, det er bare en en ny glød, med nogle andre ord. Og jeg jeg må indrømme, det er er kreativt,
1: og alligevel
0: meget smart. Altså, jeg kan sagtens leve mig ind i den måde, der bliver skrevet på. Og det gør faktisk et eller andet positivt, hvor jeg synes, gud, hvor er det rart. Det er som om det her, det er det næste nye. Øh, og det er et sprog, jeg kan alliere mig med. Vi kan, det, det skaber nogle ord i en, i, i en anden sammensætning, kan gøre et eller andet ved mig. Lige præcis de her ord, og nu kan jeg ikke engang komme med et eksempel, men, men det, det, det er sådan lidt med at omtale det, der er desværre med nogle andre synonymer, og ikke de klassiske som, som er nærmest slidte ord. Det
1: lyder l- <laughs> ja. underligt, altså. Ja. Øh,
0: når, for eksempel, når man taler om effektivisering, ikke? Ja. så ved vi alle sammen godt, hvad det også betyder. Og det er sådan nogle nye ord, der, der, der skaber nogle nye sådan, horisonter og nogle nye retninger, og det kan jeg egentlig godt lide. Øhm, og det er måske også det, som i dit eksempel, det er, giv de unge måske havde lidt mere mod til at ture, altså, fordi de har, jo, de har jo kompetencerne.
1: Ja, for Søren Det har de, altså... Øhm, der er, der er noget andet, der er meget spændende med, med skriftlighed. Det er, at dansk sprognævn har mål på et tidspunkt, at dem, som er unge i dag, de er en eller anden procentdel, nu kan jeg desværre ikke huske tallet, men det kan man jo slå op, de er en eller anden procentdel dårligere, end den generation, jeg øh, tilhører. Jeg er født i 69. Ikke? Øh, der er de dårligere til at stave end mig, men til gengæld så er de meget, meget bedre til at skifte genre. Ja. Så de kan jo både sms-sproget, men de, kan også, de vil også kunne skrive en akademisk rapport. Altså, der vil vel de også andre baghjul, fordi de er enormt gode til det der, de der genre-hop. De er sådan multimediale. De kan springe fra medie til medie og behersker koderne. Så på den måde er de virkelig gode sprogbrugere, fordi de er vant til at skifte kontekst. Der er også mange, der tror, at at unge, åh oh nej, nu kommer de unge ind på arbejdsmarkedet og skal skrive, så bliver vores mails fuld af sådan loll og oh my god og sådan noget. <laughs> Og i virkeligheden, så, så er det jo ikke sådan. Det var også lidt den. Det <laughs> er et til at læse, hvad er det, der ja. kræves af mig. Men der er et efterslæb på uddannelserne, der lærer dem noget, ja. som ikke er det, arbejdsgiverne gerne vil have. Ja. Og her skal uddannelserne passe på.
0: Du kan bare se sociale medier, og så er det et LinkedIn. Der er jo rigtig mange af de her content øh, producer som hjælper, øh, kan man sige, værksættere og, og, og virksomheder til at lave nogle catchy LinkedIn-opslag. Og, når man, og de er alle sammen unge mennesker. Og de, de jonglerer med sporet. De, de, de fanger. Og, og det er interessant. Det kan noget. Og det er fordi, de, de har lært at arbejde med mennesker, hvor opmærksomhedsprocenten er lav i forvejen, fordi de hopper, som du så også selv siger, Øh, og det ved, at man for at kunne holde dem fast her, så skal sproget gøre sig en lille smule mere umage. Og det synes jeg er fascinerende. Altså, man får lyst til at læse, øh, og det fængsler. Ja, ja. Nå, det ja,
1: jamen, det, er, det. er så spændende, det der med, at, øh, at der til synligheden er, er noget nyt på vej. Ja. Mm.
0: Og det er måske også nu, skal vi også til at runde af, og vi har slet ikke drukket så meget kaffe, vanille Nej,
1: jeg har ikke smagt den der bønne endnu. Nej,
0: nej. Øh, og jeg tænker, at vi, vi, vi kan runde af, så skal vi i hvert fald drukke vores kaffe op, for jeg synes, det er så spændende at tale med dig, og jeg ved, at vi har stukket af i alle mulige retninger. <laughs> og jeg synes, at skriftligheden, i hvert fald vigtigheden i det, er jo fantastisk. Også hvornår man responderer på det, man eventuelt får skriftligt, er jo lige så vigtigt. Og der er jo den unge, hvis vi lige holder til dem, mm. de vil jo gerne have svaret nærmest sekundet efter, øh, de har sendt et eller andet. Det, nu refererer jeg måske også igen til mine børn, Øh, hvor på arbejdspladser, jamen der, der er der også en anden form for følelse af responstid, øh, som vi slet ikke har talt om.
1: Ja, ja. og jeg tror at faktisk også, der er noget på vej i forhold til, at det der med responstiden, øh, jeg ser i hvert fald, at, at, øh, at mine døtre, de laver jævnligt sådan en detox, hvor de måske lige skriver, øh, slukker telefonen den næste døgn, øh, fordi de har brug for lige at være i fred. Så, så der er også det på vej, altså, og det håber jeg faktisk virkelig, der er. Jeg håber jo for os alle sammen, og det er ikke bare de unge, det er også, også jeg håber virkelig, at det der pres, der er med at være til stede, okay. øh, konstant var jeg ved at sige, at det aftager, fordi det er jo tydeligt, at der er noget øh, galt i forhold til de statistikker, vi ser med angst og depression og stress på arbejdsmarkedet, okay. at den her konstante til Øhm, som Søren Schultz Hansen Som du også har talt med kalder til tidevær Altså mm. øh, det her med at man Svarer nu på en øh, På en besked At vi får begravet den forventning ja. Så vi alle sammen detoxer Og lægger vores telefon væk Hvor vi jo også har vores mail øhm, Lægger den væk En gang imellem sådan så at det der krav Om instant response Det forsvinder ja. fordi vi kan ikke tåle det Som
0: ja, nice genere- det. Altså, som, som menneske Nej, slet ikke, slet ikke. Og jeg er helt enig. Jeg synes også, vi skal bevæge os i den retning. Det kan jeg også godt mærke, når man kommer på arbejdspladser, at der er den her forpustethed, selv når man taler med mennesker. Og, og kan man sige, det der pludselig er vigtigt, det bliver ikke vigtigt mere. Men det er et helt andet tema, Pernille.
1: Det er træerne. Det er træerne.
0: <laughs> Pernille, tusind tak for for samtalen.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Alt
1: Yeah. <laughs>